0: Hey Bienvenue sur le podcast Expansion. Merci de te joindre à nous. On espère que cela va t'inspirer, fortifier ta foi, te donner une nouvelle perspective pour voir Dieu agir dans ta vie. Bonne écoute Ça. Il y en a qui se disent « Bon, mon année a été éclatée au sol, on va essayer de faire quelque chose pour 2021 quand même, ou 2022. » Vous êtes d'accord On va essayer de changer ça quand même On va essayer de ne pas revivre les mêmes choses Yes Je pense que spirituellement c'est de notre part, même si on peut avoir des coups bas. Euh, mais en même temps, on a aussi une responsabilité là-dedans, dans la santé spirituelle, je veux dire. Et pour ça, en fait, on va voir à trois points. Prendre de la hauteur par rapport à moi, prendre de la hauteur par rapport aux autres, et prendre de la hauteur par rapport à Dieu. On y va ensemble Yes, point numéro un, c'est prendre de la hauteur par rapport à moi-même. Je pense que parfois on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à nous-mêmes. Quand on en a besoin. On en a besoin. On va commencer avec un texte qui est dans 1 Corinthiens 10, verset 31 à 33. Est-ce que tu es dans l'église, sûrement tu l'as déjà entendu, mais plus haut en fait, c'est là le texte qui dit euh, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tu c'est le truc que quand la Bible met mal à l'aise et t'as quand même envie de te faire un truc que tu sais un petit peu que c'est mauvais mais tu veux quand même dire que la Bible a dit que c'était bon, du coup tu dis c'est là tu vois ce que je veux dire C'est bon En fait, un petit contexte, c'est Paul qui parle aux Corinthiens et euh, en fait, sur le marché de Corinth, t'avais toutes sortes de viande qui était vendue, donc des viandes normales, et t'avais des viandes aussi qui étaient sacrifiées aux idoles, tu sais, en mode, ben voilà, le gars il croit en un dieu et tout, puis il a commencé à bénir et puis à faire des rites en même temps. Et en fait, à ce moment-là, c'est... Ça devient tellement un sujet de de, de discorde et de dispute au sein de l'église même que là, il y en a, ils se pètent des plans dessus en fait. Ils disent « mais non, c'est pas normal, vous, vous mangez de la viande qui a été... » Par par rapport à laquelle il y a quelqu'un qui a prié un autre dieu que le nôtre. c'est pas normal, c'est le reste euh, de l'héritage juif, euh, d'avoir tout qui est, euh, j'allais dire halal, mais rien à voir, euh, (rire) Voilà. Il y a ce côté-là. Et puis en fait, il y a autres qui sont « mais non, mais... » Si leur Dieu n'existe pas, de toute manière, moi, je n'ai aucun problème à manger. Il n'y a pas de souci. je prie avant et puis c'est tout. Pas de souci, tu vois. Et en fait, elle a commencé à se avoir une discorde de fou. Et là, au point où en fait, Paul, il doit prendre de l'énergie et prendre du temps dans sa lettre pour pouvoir écrire, euh, les gars, vous abusez un peu. Et en fait, ça, c'est un peu le contexte de ce qu'on va dire. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, Soit que vous fassiez quelque chose d'autre, ou quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux le moi Tout pour la gloire de Dieu. Yes, tout pour la gloire de Dieu. J'ai regardé dans l'hébreu tout, en fait, c'est le mot passe, et ça veut dire tout. C'est plus ou moins clair. Je te promets, il n'y avait pas d'autre signification. Donc tout. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un scandale, ni aux grecs, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. En fait, le mot scandale, peut-être qu'il y en a, vous connaissez, euh, mais on traduit aussi par pierre d'achoppement. Tu vois quoi Ok, par exemple, tu cours. J'ai été sur Google, j'ai fait pierre d'achoppement. C'est un langage chrétien, mais les gens normaux, ils pensent quoi de ça euh, Et en fait, c'est intéressant. C'est, souvent, c'est, ça peut être sur une piste de course, ou alors juste dans la rue, et ça peut être un pavé qui retourne, en fait. Donc, quand tu veux aller vite, évidemment, si tu prends le pavé, bah, tu tombes, tu deviens une pierre d'achoppement. Et en fait, il dit, à force d'être buté sur ton idée qui... C'est pas vraiment essentiel. Tu finis, par une par une, tu finis par être une pierre d'achoppement pour un de tes amis. Par un des chrétiens. Ne soyez en scandale ni au grecs, ni aux juifs, ni à l'église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Ça veut dire que parfois, en fait, ils jugent en fait. Et, là, et puis il parle, et quand le combat, il n'en vaut pas la peine, il décide de, de juste laisser faire. Je laisse faire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de perdre de l'amitié juste pour gagner un argument, tu vois ce que je veux dire En gros, là, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Pas être une pierre d'achoppement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, Plus tu avances dans la vie chrétienne, plus tu te rends compte que. Bon, avec les chrétiens, tu auras des embrouilles, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est des hommes. Donc, déjà là, c'est, je te fais un raccourci, c'est, c'est clair et net. Bon, en plus, enfin, je veux dire, même à notre âge, on l'a déjà vécu, donc imagine quand tu auras 60 ans, tu Donc ça, c'est sûr que tu vas avoir des embrouilles avec les chrétiens, comme avec les non-chrétiens, parce qu'on est humain, en fait. Mais il y en a, j'ai déjà vu ça, et c'est, c'est impressionnant, ils se prennent la tête juste parce qu'ils euh, se jugent, en fait. Il se juge, tu sais, euh, j'ai, j'ai trouvé ça, c'était pas normal, euh, j'ai lu sa story, elle est allée faire ça, elle a fait un tatouage, euh, elle a fait un tatouage, elle a fait ça, elle a publié ça, lui il a fait ça, puis là on se met à se juger en fait parce que moi j'ai une norme où ce qu'il a publié je peux pas me permettre, ce qui fait pour moi c'est péché c'est puis pour l'autre en fait, euh, lui il a juste vu pas vu mal, ça se trouve. Il vont évoluer et puis à un moment donné, il va remarquer que ben, voilà, c'est, j'aurais peut-être pas dû faire ça et tout ça, parce qu'en fait, ça m'éloigne de Dieu plus qu'autre chose. Et là, en fait, donc, on se met à juger. J'ai l'impression d'être tout seul. Vous l'avez jamais fait. Tu jamais jugé quelqu'un parce qu'il n'était pas assez chrétien à ton goût. Il y en a, je vous assure, en plus, je sais que vous, vous, vous l'avez fait. Faut. Tu ne réagis pas. Tu réagis pas. Et en fait, parfois, on, 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 on est là et puis on... On insiste tellement qu'on peut juste dégoûter la personne de venir nous parler. Ce qui fait qu'en fait, es là et tu perds un ami ou tu perds un frère ou une soeur dans la foi, juste parce qu'en fait, tu t'étais sûr d'avoir raison. Mais peut-être que la personne n'était juste pas prête à recevoir. tu tu étais tellement persuadé de ce que tu fais que tu ne respectes pas forcément la dame, ce qui fait qu'elle se sent pas respectée et puis là, bah, bye bye. À un moment donné, j'étais à l'ETF, à la fac du coup pour la, pour la théologie et tout ça, et en fait, au bout de deux années, bah, tu apprends plein de trucs. Tu apprends, euh, que ce soit le counseling pastoral, qu'est-ce que tu fais quand il y a quelqu'un qui vient dans ton bureau, qui a un problème, qui passe par un deuil, qui passe par une crise, qui a besoin de questions, ou aussi réponses à ces questions. Tu apprends ça, tu apprends euh, comment implanter une église là où il n'y en a pas. Comment soulever, les, enfin, lever, faire lever de le fond pour ça, euh, jusqu'à, temps, jusqu'à quand elle est rentable. Enfin, tu as plein, plein de matières différentes. Et il y en a une qui était intéressante, en fait, c'est s'appelait la L'apologétique, c'est la défense de la foi chrétienne par la raison. J'en ai déjà parlé un petit peu, de tu sais, quand j'avais donné des preuves au niveau de, de, la, de la crédibilité de la parole de Dieu, c'est tu sais, de la Bible et tout ça au niveau historique. Et en fait, à un moment donné, dans ma deuxième année, à la fin de l'année, c'était à peu près en avril, un truc comme ça, je devais rendre tous mes travaux, c'était des 50 pages par matière, j'avais du livre, un bouquin encore en plus et tout, et puis d'autres, d'autres trucs qu'ils appellent les travaux mineurs, qui en fait, chacun donne un travail mineur, et puis en fait, à la fin, t'as pas de vie. Et en fait, j'étais là et j'étais vraiment au questionnement et je me dis, mais c'est quoi la différence entre un chrétien et un musulman ou un bouddhiste ou un indien enfin, fais ce que tu veux, un indien, un hindou. Et, et c'est quoi la différence entre toutes ces personnes-là qui sont bien intentionnées et qui ont les bons arguments et qui ont un minimum de voix. Tu vois, le mec il parle bien, il présente bien. C'est quoi la différence S'il si, a des bons arguments, tu vois ce que je veux dire enfin, Je suis quand même à la deuxième année d'école biblique, c'est... Finalement. Je claque ça, avec le colloque, je claque ça je suis en fait je comprends pas c'est quoi la différence si je débrouille bien au niveau des arguments. Enfin si on est honnête vraiment, tu vois oui je sais Jésus, c'est la vérité, mais à part ça. Et en fait j'étais là et j'étais prêt à arrêter mes travaux et je me suis dit mais si je suis pas un hypocrite, je vais arrêter mes études au complet en fait. Mais j'étais sérieux en plus, je suis à ça depuis des semaines, depuis des semaines, je me suis dit mais non mais je vais arrêter ça. C'est à quoi Je vais vouer ma vie à être pasteur et, et en fait je vais vouer ma vie à quelque chose dans lequel je suis pas convaincu. Je suis pas comme ça, je vais pas faire ça. Et en fait, j'étais là, et je disais ça à mes amis, et puis là, je leur dis, mais priez pour moi, là, ça va pas, J'ai juste... je pourrais rater mon année, je m'en fous, en fait, parce que je suis pas, je suis pas convaincu, en fait. Oui, je sais que Dieu existe, je sais que Dieu m'a amené là, je sais qu'il a fait des miracles et compagnie, mais je parle de comment en parler à quelqu'un, tu vois, comment en parler à quelqu'un. Et en fait, là, j'étais ils ont prié pour moi, je sais pas ce qui s'est passé, d'un coup. C'est comme une. Ça a été évident à l'intérieur, je n'ai pas entendu voix nouveau quoi, mais c'était évident à l'intérieur, c'est que c'est le témoignage du Saint-Esprit en fait, qui vient authentifier que oui, Dieu est vivant, et oui, Christ est vivant. Tu vois le truc Ce qui fait que ça m'a rappelé toutes les fois où j'étais au fond du trou, ou alors j'étais bien, et j'ai eu des moments avec Dieu qui étaient ultra proches, et en fait je me rappelle que c'est pas un argument qui est venu et qui m'a convaincu et qui a fait que j'ai changé, mais c'est vraiment une conviction qui est nourrie par le Saint-Esprit. Tout ça, pourquoi C'est parce qu'en fait, parfois, on est là, on regarde une story, on juge la personne, peut-être même qu'on va la voir, on va lui dire, ou alors on est pro pour ça, on va juger quand même dans son dos, c'est quand même plus pratique, et au moins, tu pas à faire face. Et en fait, euh, quand la personne finit par le savoir, elle est blessée. Et, et on peut argumenter, et on est là, et en fait, on risque de perdre un ami, ou un frère, ou une soeur dans la foi, juste parce que je sais que j'ai raison. Là, leur église, elle était divisée en deux clans. Est-ce que quand tu remarques, en fait, le texte, c'est intéressant parce que tu te rends compte qu'en fait, la viande, c'est juste un symptôme. On s'en fout de la viande, tu vas l'acheter chez Carrefour, Lidl ou Charal, on s'en tape, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Non, non, et en fait, là, c'est ce que Paul est en train de dire, il est en train de dire, mais euh, en fait, ce que tu, que tu manges ou même que tu bois, en fait, peu importe ce que tu fais, fais tout pour la gloire de Dieu. C'est, c'est ça que fait un chrétien. C'est vivre à la lumière de la vie, mais aussi de l'œuvre de Jésus. C'est de vivre en ayant cette conscience-là que... Euh, je dois refléter l'amour de Christ. Je dois refléter la gloire de Dieu, en fait. Tu vois Et j'avais prêché sur ça, juste avant qu'il y ait les vacances. La gloire de Dieu, c'est d'aimer les autres, en fait. Tout simplement. C'est pour ça que Jésus dira, euh, tu vois toute la loi des prophètes Les plus de 600 règles, tu les résumes en deux. Aime ton prochain comme toi-même. Enfin, d'abord, aime ton Dieu plus que tout. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est pour ça qu'il fait ça. Et là, il est en train de le dire, mais... Mais soit pas une occasion de chute, soit pas, soit pas une occasion pour quelqu'un de, d'être blessé juste parce que t'as été trop buté. Tu vois vous, vous me suivez C'est bon Ok, parfait. Parfois on est tellement persuadé d'avoir raison qu'on, qu'on veut parler jusqu'à ce que l'autre se taise. Tu vois le truc Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, faut quand même qu'il la ferme. J'ai raison. Tu vois On veut tellement avoir raison parce qu'on sait... On a besoin, tu veux prendre de la, de la hauteur dans ta vie spirituelle, prendre de la hauteur, prendre de la hauteur par rapport à toi-même, prendre de la hauteur par rapport à toi-même. Parfois on vient jusqu'à à perdre une amitié, une relation, comme j'ai dit, juste parce que j'avais raison. J'avais raison. Seulement, on a oublié un truc, dans... parce que les chrétiens, on est pro pour ça, pour juger les autres. On croit que parce qu'on a euh, la, la parole de Dieu, on s'est comme un espèce de, de passe-partout pour juger les autres. C'est tellement triste. Oups. C'est tellement triste. Bienvenue à l'Église. C'est chouette la rentrée. Ne vous inquiétez pas, après on va sourire. Mais c'est quand même fou. Et en fait, je me dis, mais Dieu t'a jamais demandé d'avoir raison. Il t'a demandé d'aimer l'autre. C'est ça qu'il a fait. C'est, il ne t'a pas demandé d'avoir raison, il t'a pas demandé de, de, de gagner un argument, ou même de prêcher dans la face de l'autre à quel point tu as raison avec des versets à l'appui. Non, non, il te demande d'aimer l'autre. Parce qu'en fait, jusqu'à preuve du contraire, un argument n'a jamais sauvé personne. C'est l'amour qui fait ça, c'est la grâce qui fait ça. Tu aurais pu lâcher un amène à ce moment-là. J'ai bien aimé, il y a un couple euh, hyper expérimenté, ils ont vécu plein de trucs, ils nous ont conseillé quand on, quand on s'est mis en couple avec Valérie, et ils nous ont dit un truc, puis s'il y en a, tu es en couple, ou alors tu vas être en couple, ou quoi, ou j'en sais rien, bref, tout le monde, écoute-moi. Ils ont dit un truc intéressant, ils ont dit, quand il y a une embrouille, ou juste un désaccord, oublie jamais que y a, ça arrive jamais qu'il y ait un gagnant et un perdant. tu as deux gagnants, ou tu as deux perdants. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, si tu es là... Et, et, et dans ta famille, dans tes amis ou même euh, surtout dans ton couple, c'est, c'est encore pire parce qu'en fait tu vis avec la personne à 24, donc elle va te le faire payer. <rire> donc c'est sûr et certain que tu dois vivre après avec les dégâts que tu as causés, tu vois, parce que tu avais raison. Tu vois, donc tu étais comme si que parce qu'on a raison, c'est un passe-partout pour être dans son bon droit d'argumenter l'autre et euh, en fait de ne pas le respecter. Tu vois ce que je veux dire Dieu ne nous a jamais demandé d'avoir raison, il nous a demandé d'aimer. Parfois, aimer, ça suggère. Et puis là, j'ai plusieurs amis ici, on était en mode... Une dernière fois, je parlais, je, je parlais de ça. Je, j'ai un langage qui est vraiment familier, euh, mais ça peut être considéré comme vulgaire par d'autres. C'est jamais ma volonté. Puis une fois, il y a Sly qui m'a dit, « Tu as dit ça devant tout le monde, euh, vu qu'en fait, tu ne connais pas absolument tout le monde à qui tu as parlé. Je ne suis pas sûr. » Il m'a juste dit, « Je ne suis pas sûr. » Mais il avait raison. Parce que j'étais trop familier, t'sais. et puis je peux dire des trucs parfois qui peuvent en heurter un, ben... Si ça va desservir le message que je porte, je vais juste fermer ma bouche, utiliser un autre mot et puis c'est tout. Et en fait, parfois, on est tellement là en en voulant argumenter avec quelqu'un, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ton cousin, je ne sais pas qui, ta femme, ton mari, qu'on oublie en fait qu'on peut perdre une relation ou dégrader une relation juste parce que j'avais raison. C'est terrible, ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Et réaliser ça, c'est prendre de la hauteur. Il ne nous a pas demandé ça. L'amour est bon et patient. Tu te rappelles de ça L'amour est bon et patient, il n'est pas envieux, il ne s'enfle pas d'orgueil. Un autre, qui est... Un autre qui est pas mal, il ne soupçonne pas le mal. Tu sais quand tu te fais des fils, il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Prendre la hauteur par rapport à toi-même, ta conception des choses. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce texte-là, quand il dit « fait tout pour la gloire de Dieu », bien plus que le fait que « tout » veut dire « tout », euh, le, le, le mot « gloire », c'est intéressant. C'est « doxa ». C'est « doxa ». Et « doxa » veut dire quelque chose d'intéressant. Regardez, on a, on a tout ça ensemble. Ça veut dire un opinion, un jugement, euh, la vue. Mais ça veut aussi dire la splendeur. On parle du même mot pour dire... Tu sais, quand la lune, est, elle, elle est mais énorme et à l'éclat, tu vois L'éclat de la lune, l'éclat du soleil, des étoiles. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai déjà utilisé ce mot-là. La magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la grâce, majesté. Il y en a quand même pas mal. Une chose appartenant à Dieu. C'est le même mot pour les anges. Une condition la plus glorieuse. L'état le plus élevé. Quelque chose qui a pris de la hauteur. Version 2021. C'est donc ça. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que quand tu te comportes, que tu bois, que tu, que tu manges, que tu fasses quoi que ce soit d'autre, l'idée c'est pas de compartimenter, ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel. C'est que tout ce que tu fais, ça a un impact sur ta vie spirituelle, donc un impact sur l'autre. Doxa. ça, quoi que tu fasses, mais c'est un processus, tu, tu vas pas ressembler à Jésus du jour au lendemain, mais un processus que, que petit à petit, c'est un peu partout dans ta vie, tu sens... Le, le, le Saint-Esprit qui t'inspire, quand tu es à ton travail, pouf, une parole, peut-être que ça va être une, je sais pas moi, dans le mois ou dans l'année, ça va être une parole pour un collègue ou pouf, là ça l'a vraiment touché, tu vois, pour ta mère, pour ton père, pour quelqu'un. De, donc ça, que ce soit évident que tu es pris de la hauteur. Évident que tu es pris de la hauteur. Que ce soit une splendeur, que, ce, que ça, ça soit euh, flagrant que mon rôle n'est pas de réussir, d'avoir raison ou d'être le meilleur. Ça, tu vas vite finir fatigué et découragé. Mon rôle, c'est de rester disponible à ce que Dieu veut, à ce qu'il veut faire avec moi, ce que Dieu a à faire avec moi. En toute chose, de voir la gloire de Dieu et le bien de l'autre, donc le mien. Mais une conception pareille, elle est possible seulement quand tu as pris de la hauteur avec Dieu. On va voir comment est-ce qu'on va faire ça. Jésus, lui, savait prendre de la hauteur avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué C'est intéressant hein, de regarder la vie de Jésus. Parce qu'en fait, il voit les pécheurs dans leur état, mais laisse tomber. Il sait très bien ce qu'ils ont fait. Même à un moment donné, il va dire, en fait, euh, je sais que tu as eu cinq maris, que si tu viens puiser l'eau, il va rencontrer une femme, il lui dit ça, que si tu viens puiser l'eau à ce moment-là, c'est juste parce qu'en fait, tu es rejeté. La société, t'aime pas, clairement. Il ne l'a pas dit comme ça, mais il le savait.  « « T'as eu cinq maris ». Il a même peut-être enfoncé le clou. « T'as cinq maris, mais en fait, celui avec qui es en ce moment, t'es même pas marié avec ». Mais il l'a dit avec tellement d'amour et elle a vu tellement de compassion en lui que la seule chose qu'elle a réussi à dire, c'est « Toi, t'es le Messie, toi. Il n'y a que toi qui peux savoir ça. Il n'y a que le Messie qui peut savoir ça. Le Messie, c'est celui qui vient pour sauver le monde. Par amour, il aime. C'était évident pour elle. Donc ça, c'était évident. » C'était évident. Il aurait pu la juger. Euh, le premier, tu l'as mal quitté. Le deuxième, c'est de ta faute. Le troisième, d'accord. Euh, non, 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 non. Donc ça, c'était évident. Mon rôle est de rester, di- et de-, et de rester disponible. J'aime ça, je vois la vie de Jésus, je vois qu'il peut voir le, le, le plus bas du plus bas des gens, mais il les regarde, écoute bien ça, il les regarde avec la perspective de Dieu le Père, qui voit tout le potentiel de ce que peuvent devenir les gens. C'est incroyable c'est incroyable, il a pris de la hauteur. Jésus, il a pris de la hauteur. Jésus, il a pris de la hauteur. Voir les gens dans la réalité de ce qu'ils sont, mais avec tout le potentiel que le Père voyait en eux. C'est l'histoire des disciples. Ils étaient pires que disqualifiés. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à moi-même. Un truc qui est pratique pour ça, je vais juste te donner une application, c'est analyse tes prières. Quand tu parles à Dieu, analyse tes prières. Analyse-les. Tes demandes envers Dieu. Puis de toi et de Dieu, analyse lequel est au service de l'autre. Tu l'as eu celle-là parce que Parfois on est tellement occupé à demander des trucs à Dieu parce que c'est mon appel qu'en fait on se rend compte qu'on veut quelque part on veut juste qu'il puisse réaliser ce qu'on a vraiment envie, sans se préoccuper de ce que lui veut vraiment pour nous qui est parfois 100 fois meilleur que ce que nous, on veut pour nous-mêmes. Puis ça, c'est un bon symptôme de regarder tes prières, de dire, je regarde mes prières, est-ce que c'est moi qui suis au service de Dieu et qui me rend disponible pour lui, et puis donc ça, et puis je veux que ma vie soit évidente Ou alors, est-ce que... Non, clairement, c'est lui qui est un peu à mon service. Pour ça, je vais aller au deuxième point rapidement. Prendre la hauteur spirituelle par rapport aux autres. Prendre de la hauteur spirituelle, en fait, euh, prendre de la hauteur par rapport à moi-même, je me rends compte que j'ai besoin de remettre les autres à leur place. Que mon avis compte un peu moins, quand même. Et que je dois considérer aussi un peu plus les autres. En fait, je suis juste en train de décortiquer, aime l'autre comme toi-même. Ne sois un scandale, même pas pour les Grecs, même pas pour les Juifs, même pas pour l'Église de Dieu. Des gens qui n'ont rien à voir, ou des gens qui ont tout à voir avec toi. J'aime bien, de la même manière moi aussi, je m'efforce en toutes chose. Ce n'est pas naturel pour lui. Je m'efforce en toute chose à complaire à tous. Cherchant non pas mon avantage, non pas de gagner un argument, de gagner une, un, un, une embrouille. De... Non, 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 non. Je cherche l'avantage du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé, que par mon témoignage, par mon attitude, ils sentent compris, qu'ils voient Christ en moi, Doxa. Alors que je me concentre là-dessus, alors que je... mon, mon, mon focus change, crois-moi, mes objectifs changent aussi. J'arrête de me mettre en avant, puis je mets les autres en avant. Je laisse parler. Déjà, juste commence par le laisser parler. Je mets l'autre en avant. Je mets l'autre en avant. C'est à ce moment-là que je prends de la hauteur. Prendre la hauteur, c'est considérer les autres comme une donnée qui est essentielle à ta vie. T'es un disciple. Par définition, tu prends soin des autres, tu considères les autres. De prendre la hauteur par rapport à moi, j'ai besoin de prendre la hauteur par rapport aux autres. C'est une question de maturité. L'idée, c'est pas d'être, d'être, d'être soumis au bon vouloir des autres, mais c'est juste que si une situation que je peux éviter me fait perdre quelqu'un, je parle d'une embrouille, j'ai le devoir de l'éviter. Ça vaut pas la peine. Si je perds quelqu'un en relation ou quoi, ça vaut pas la peine. Je parle surtout de quelqu'un qui est qui est. Euh, avec qui tu partages les mêmes convictions, surtout au niveau de la foi. Le seul cas de figure où où laisse tomber, et puis contacte plus, c'est si tu es en danger, évidemment. Ça tombe sous le sens. Que ce soit... Enfin, tous les dangers possibles. J'ai eu à arrêter ça, je m'ouvre à vous, mais j'ai eu à arrêter, il y a des relations, où c'était des relations que j'avais depuis des années, j'ai dû arrêter. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te démolir sous prétexte que Jésus t'aime et que tu dois honorer Dieu. Tu vois ce que je veux dire Parfois, tu dois stopper. Tu le fais dans la prière, tu demandes plusieurs, un conseil comme ça, puis tu le fais. Mais tu le fais comme il faut, et tu le fais pour doxa que ça resplendisse. Aucun argument gagné, ni rien d'autre, peut ni ne doit d'ailleurs euh, avoir plus d'importance que l'Évangile. On a besoin que Dieu nous remette à notre place parfois puis ça, ça m'arrive, parfois je suis en entretien et puis il y a des gens qui viennent me voir et puis je suis là et je discute avec eux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé T'es avec un ami, tu sais, tu es passé par ce qu'il vit, tu sais exactement ce qu'il devrait faire, tu lui donnes plusieurs solutions et là il t'écoute pas. Ça t'est déjà arrivé C'est terrible. Franchement, ça, ça... en plus quand, quand la personne souffre, ça te déchire le cœur parce que tu es là, t'es, tu m'écoutes pas, tu viens pour une solution, je peux t'en apporter une. Je ne sais pas la, l'expérience internationale, mais j'en ai une. Je peux t'en apporter une et là qu'est-ce que tu fais Tu m'écoutes pas. En gros, tu veux régler ton problème comme tu as toujours essayé de le régler, sauf que tu es encore avec après deux ans. C'est dommage. Parfois, parce que j'estime que que j'ai raison d'après moi, j'ai besoin de me me remettre à ma place et de mettre les autres à leur place aussi. Ça, c'est un signe de maturité. Savoir rester à sa place. Savoir rester à sa place. C'est vraiment un signe de maturité, parce qu'en fait, à force de refuser les conseils des hommes, tu finiras par refuser les conseils de Dieu, finalement. Je parle d'expérience. C'est clair et net. Parce que nourrir l'orgueil, ça n'a jamais été bon pour personne. Puis j'irai même plus loin. Même quand j'ai raison, c'est pas une raison pour ouvrir ma bouche. <rire> Depuis quand tu dis quoi Tu veux montrer que tu as raison Eh bien... Puis parfois, je, je, je me surprends, je suis en mode Caleb, tu ne pouvais pas la fermer, là Tu viens de blesser quelqu'un pour rien. Ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est censé l'ouvrir. Je, je m'efforce en toute chose de complaire à tous. Parce que le témoignage de l'Évangile est en jeu. Le témoignage de Christ est en jeu. Est-ce que c'est possible que le vrai problème, en fait, c'est que nos sociétés nous, 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 nous présupposent, nous disent que servir l'autre... C'est se desservir soi-même. T'as remarqué ça C'est comme si quand tu sers l'autre, tu perds du temps. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes objectifs, et puis là tu vas réussir, tu sais, les autres, bon. Non, 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 ça marche pas comme ça avec Dieu. Ça marche pas comme ça. Je sais pas, vous, mais moi, enfin, tu sais, quand tu vas sur la rubrique recherche, là, sur Insta, as toutes sortes de vidéos, toutes sortes d'images, il y a des images d'ailleurs, euh, pas nécessaires, mais il y a plein de trucs comme ça. Ou même ce que les gens posent dans les stories. Reste seul, dis rien à personne, travaille fort, tu vas réussir. Puis tout le monde croit à force qu'en fait tu es le prochain Elon Musk alors que rien du tout. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr que tu vas réussir et puis on a envie que tu réussisses, mais sous prétexte que euh, tu n'écoutes pas les autres et que tu fais à ta tête parce que tu as la bonne idée, tu vas forcément réussir. Alors que la Bible ne nous dit pas ça, elle nous dit non, non, mais toi, la bonne place sert les autres. La société nous dit que si on sert les autres, on nous dessert, on se dessert nous-mêmes, mais je pense que Dieu nous dit que serre les autres et je m'occupe de toi, personnellement, à ma hauteur, à mon échelle. Je vous parle de ma vie, je vous parle de ce que je vis. Le but est d'avancer avec l'autre, donc ça. Je me rappelle, euh, pour vous parler qu'il y a besoin de communication, même à l'église, euh, il y a deux semaines, on a fait la rentrée des équipiers. Je crois que j'ai eu le, plus, euh, le moment le plus malaisant de ma vie avec un micro devant plus de 20 personnes. Je suis là, bah bien sûr les suites. On était là, il y en a des noirs, il y en a des blancs, et puis euh, il y avait deux, deux cartons ici. Puis là, en fait, je parle à Alex et je lui fais « Alex, pour la taille des suites, t'as séparé les noirs et les blancs ?» Je me suis arrêté là. Pour moi, c'est évident que je parle des t-shirts, tu vois. Il y a Yanis Kindou, il y a un il a fait « Hein ?»« T'es sérieux ?» <rire> Je fais, « bah quoi ?»« Ben bah non, mais pour les distribuer. » Il me fait, « Quoi ?» Je fais, « Mais non, mais je parle des suites. <rire> » Et là, genre, il était là, il a mis quelques secondes à se remettre, il était en mode, « Ah ok, ah d'accord, ah, ok, ok. » Mais c'était drôle en fait, parce que, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que la confiance euh, a laissé la place à la compréhension. Tu vois C'est pareil avec l'autre dans ta vie. Plus tu laisses de la place pour que l'autre puisse s'exprimer et latitude pour qu'il puisse être lui-même, plus tu commences à le comprendre, moins ouvres ta bouche trop tôt. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à moi et par rapport aux autres. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire prendre de la maturité, parce que j'ai besoin de considérer l'autre comme essentiel à ma vie. Je suis amené à mûrir quand je suis en contact des autres. Tu ne peux pas faire autrement. Ou alors tu finis tout seul. Ou avec une personne qui a pitié de toi. Pas mal, celle-là c'est vrai remettre tout le monde à sa place ça me rend service parce que ça m'amène à prendre de la hauteur c'est mon troisième point je vais pas être trop long prendre de la hauteur spirituelle avec dieu ça va c'est pas trop long dis moi honnêtement ça va tranquille ouais c'est clair ok prendre de la hauteur spirituelle avec dieu on a vu que j'ai besoin de prendre de la hauteur spirituelle par rapport à moi même je dois me méfier de moi-même. Qu'est-ce que dit la Bible Le cœur de l'homme est tortueux. Deuxièmement, j'ai besoin de le prendre la hauteur et de me rappeler du rôle des autres dans ma vie. C'est primordial. Parce que c'est ce que Dieu me demande. C'est tu sais, quand il dit, euh, considère les autres comme supérieurs à toi. Il n'est pas en train de te dire de t'écraser et puis de ne plus avoir d'estime de toi-même. Parce qu'en fait, quand tu es équilibré, petit tips comme ça, c'est gratuit. Euh, quand tu, tu cherches l'équilibre, quand tu cherches la présence de Dieu, quand tu, quand, tu, quand tu nourris de la Bible, en fait, tu te rends compte que plus tu avances avec Dieu, plus l'estime que tu as de toi-même, tu l'appuies dans l'estime que Dieu a de toi. Bye bye les dysfonctions. C'est un chemin, c'est long, mais c'est ça. Ce qui fait que quand tu es conscient de ça, quand tu lis considères les autres supérieurs à toi-même, ça ne veut pas dire t'écraser, ça veut dire les honorer. Par les temps qui courent, ce n'est pas quelque chose que j'entends souvent hors église, mais on a besoin de l'entendre. On a besoin de l'entendre. Prendre de la hauteur spirituelle avec Dieu. On va ensemble dans Matthieu 6 Matthieu 6, verset 5 à 8. À 6, en fait. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. C'est Jésus qui parle à ses disciples et puis même à plusieurs personnes. Ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment à prier debout, dans les maisons de prière et au coin des rues. Pour que tout le monde les voit. Moi, je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. On va faire version 2021. Quand tu pries, fais pas comme les hommes faux qui aiment à prier sur Insta. Qui m'a montré les choses, tu sais, je suis sur l'estrade, tu sais pas à qui tu parles. Audition mon frère. Tu vois ce que j'ai dit Tout le temps comme ça pour la ramener, qui a rien compris. Parfois c'est nous en fait. Mais ça on le sait pas. On ne le sait qu'après. Pour que tout le monde les voit. Je vous le dis, moi ils ont déjà leur. Ils sont en train de... Je vous le dis, ils ont déjà leur... leur récompense. Parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Tu vas la voir. Tu auras des likes, tu auras des vues, tu auras ce que tu veux. Mais ça part, ça part en fumée. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison, ferme la porte, ou ferme ton téléphone histoire de ne pas être pollué par plein de notifs. Ferme la porte et prie ton père qui est là, même dans dans cet endroit secret. Et ton père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera, il t'exaucera. C'est... Devinez, on va faire un un quiz. (rire) Devinez le mot le plus intéressant, selon moi, hein, le mot qui m'a le plus interpellé. Je pose vraiment la question. Je croyais que vous me laissiez, mais en fait, vous êtes en train de lire. C'est bon, j'ai compris. Vas-y, laisse des chances aux autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a la première personne allait le dire. Ouais, c'est ça. C'est la pièce la plus cachée de la maison. Tu sais c'est traduit par quel mot On va le voir ensemble. C'est Tamion. Ta, tamion. Non, on va voir ensemble, regarde. En fait, c'est la pièce pour emmagasiner. C'est un magasin ou alors c'est un cellier souvent. Un cellier. Tu es déjà allé dans un cellier Il n'y a pas beaucoup de place. Hein tu as juste le temps de faire demi-tour et tu repars. Une chambre, mais en fait l'idée c'est quelque chose qui est à l'intérieur et c'est quelque chose qui est secret, qui n'est pas évident. Tu vois Ce qui est intéressant, je l'ai marqué en petit, mais c'est la contraction d'un dérivé en fait, d'un dérivé présumé, je préfère le préciser quand même. C'est intéressant parce que c'est un dérivé d'un mot qui veut dire distributeur. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un distributeur, mais il y a quand même cette notion d'avoir quelque chose pour emmagasiner un magasin. Tu vois C'est une pièce secrète, donc l'idée c'est ça, c'est une pièce secrète de laquelle tu peux retirer quelque chose pour ensuite repartir avec. Vous me suivez Certains traducteurs, c'est hyper intéressant. C'est, c'est, c'est mon petit truc là, j'étais en mode, ah c'est malade Valérie et tout. J'ai dit à Daniel, j'ai dit à Valérie, j'étais en mode oh, regarde ce que j'ai trouvé. Regarde. Bon, ça va, c'est... Je kiffe faire des trucs comme ça. Certains traducteurs utilisent le mot de placard. T'imagines Jésus, il est en train de dire, euh, ils ont leur récompense, eux. mais toi, quand tu veux prier, va dans un placard. Ferme la porte et prie ton père qui est là, même dans cet endroit secret. Et ton père qui voit ce que tu fais, il te récompensera. quest ce qui a déjà été enfermé dans une petite pièce Ok, waouh. J'espère que les parents ne sont pas là. Moi, j'ai déjà été enfermé dans une petite pièce. C'était un toilette. C'était génial. Pendant trois heures. J'avais je sais pas 13-14 ans, mes parents étaient pas là, et mon petit frère a eu la bonne idée de tester une clé par l'extérieur, comme ça. De retirer la clé, de la garder dans sa main. Pendant trois heures. C'était long. C'était long. En plus, c'est terrible parce que tu vois, il y a une fenêtre hein, chez mes parents. La fenêtre est large comme ça. Ça passe pas bien, tu vois. Tu sais, c'est le genre de fenêtre qui s'ouvre que comme ça, vite fait, puis après ça se referme, t'as aucun autre moyen. Je vais soit la péter, mon père m'aurait pété après, euh, soit, euh, bon, voilà, tu vois, euh, je dois attendre. Et là, j'ai attendu. Mais c'est le genre d'histoire qui est drôle après, ça, par contre. J'ai attendu, j'ai attendu, et au bout de trois heures, deux, trois heures mais le pire, c'est qu'il a eu aucun scrupule, il est allé jouer, genre. Il était même pas là en mode, ah ah ah, je t'ai eu, hein non, il m'a oublié, trois heures, il est allé jouer, à la play, enfin... Mais bon, à sa place, moi je l'aurais fait, ça aurait été quand même drôle. J'aurais fait moins longtemps, mais je l'aurais fait quand même. Et en fait, c'est assez drôle, parce qu'en fait, quand tu es enfermé comme ça, dans une pièce, dans un placard, dans un toilette, tu remarques qu'il y a trois choses. Il y a toi, tout seul, du coup, il y a le silence, et le fait que tu t'es absolument pas dérangé, ça je te garantis, t'es pas dérangé. Enferme-toi dans un KJB, tu seras pas dérangé. Dans un toilette, tu ne seras pas dérangé. Tu tu peux être un petit peu déconcentré vite fait au début, mais tu tu comprends vite qu'il n'y a plus rien à regarder que toi et puis la porte en fait. Tu vois C'est intéressant le placard. C'est pareil pour nous. On a besoin de pouvoir se retrouver dans un endroit où on est seul, où on n'est pas dérangé, et où c'est en silence. En tout cas, avec pas de bruit qui viennent interférer, pour pouvoir puiser ça, pour pouvoir venir prendre de la hauteur. Aller dans un placard et emmagasiner pour la suite. On a besoin de faire ça. On a besoin de faire ça. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. C'est comme ça qu'on prend de la hauteur. C'est dans un endroit en silence où on n'est pas dérangé, et puis on a un moment d'intimité avec Dieu. Plusieurs fois, je parle avec plein de gens, et et en fait, il y a souvent la question, « Oui, mais Dieu ne me parle pas. » Alors qu'il n'y a pas de temps qui sont pris, tu vois Moi, je te le dis, si tu crois que Dieu parle seulement aux autres, euh, mets-le au défi, tu vas voir. Je te garantis, Dieu va te parler, mais vraiment, je suis sérieux. Dieu va te parler, c'est pas juste pour les autres, c'est pas juste pour les gens qu'on entend du témoignage le dimanche. Dieu te parle, Dieu parle, encore faut-il l'écouter, encore faudrait-il ouvrir la parole. Tu veux des choses à l'échelle de Dieu dans ta vie en 2021-2022 Attester pour toujours de dire... Peut-être que là, je vais pas bien, tu auras 40 ans, peut-être là, je vais pas bien, mais je me rappelle que Dieu, à un moment donné de ma vie, a agi. Tu veux pouvoir dire ça à 40 ans ou à 60 ans quand tu seras mal Tu veux pouvoir dire ça Ou tu, 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 veux, tu veux vivre des aventures que c'est littéralement Dieu qui agit devant tes yeux comme ça Prends de la hauteur. Prends tes responsabilités et puis prends de la hauteur. Tu prends du temps avec Dieu. Ton cœur est façonné. Tu prends du temps à lire la parole. Tu prends du temps dans la louange. Tu prends du temps dans le silence aussi, où là, il vient de parler. Prends un carnet. Puis écris les différentes pensées qui te viennent après un temps de prière. Tu vas voir, c'est intéressant. En fait, j'ai envie de dire, rends-lui sa place. Rends-lui sa place et comprends la tienne. Comprends la tienne. J'ai bien aimé, j'ai un ami, là je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Peter, il est en Hollande, et en fait il a une bague, il n'est pas marié, il, 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 il est franchement pas relou, il est quand même beau gosse, il n'est pas marié, donc tout le monde se demande pourquoi il n'est pas marié, puisqu'il a la cinquantaine. Et euh, c'est un peu slash mon oncle, grand frère, euh, ce que tu veux, là, il y a un peu, toi, tous les gens comme ça, c'est un peu pareil. Et en fait, il a une bague où il est marqué son of the father, fils du père, et je me dis, bah... Tout le monde sait que t'as un père, parce que t'es là, c'est évident. Et en fait, moi j'aurais jamais mis ça sur une bague, tu vois, j'étais en mode ça fait un peu trop pentecôtif, tu vois. C'est, c'est un délire un peu, quoi. Et en fait, quand on a commencé à parler, c'était à un moment donné de sa vie, il a fait cette bague-là, pourquoi Parce qu'en fait, ça l'a tellement percuté, quand il a pris des temps avec Dieu, silence, ou, pas, ou louange, ou ce que tu veux, comme ça, comme ça te, 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 te ressemble. Il a pris des temps avec Dieu, et Dieu lui a tellement parlé il a tellement répondu, il a vécu des choses tellement ouf, il s'est, il s'est fait reconstruire dans la présence de Dieu avec d'autres chrétiens, avec des amis comme ça, dans les petits groupes et tout. Il s'est dit, il faut que je me rappelle tous les jours de qui je suis le fils. Il faut que je me rappelle tous les jours, alors que je suis tendu que mes nerfs ils sont mis à rude épreuve. de qui je suis le fils et qui je représente. C'est là qu'il a fait sa bague. Là, je l'ai fermé, je lui ai dit, mais j'étais qui pour juger sa bague, en fait, au début puis heureusement, et je me suis dit, mais Seigneur, non, moi, la Valérie, elle est enceinte, elle, elle accouche dans, dans un mois et une semaine et demie, je crois, un truc comme ça. C'est, c'est vraiment proche, mes amis, vous n'allez pas vous rendre compte à quel point ma vie va se changer, je crois que je ne suis même pas prêt. Mais je veux pouvoir, je m'imagine, je me projette, je me dis, mais je veux qu'elle puisse avoir un bon exemple de père. tu as l'occasion d'avoir un père parfait. Et que ça t'impacte, ça te change à jamais. Toi que jeune on veut que ça soit rapide, euh, on veut que ça avance, on veut des résultats rapides. Puis parfois on perd de vue que ben, ça se passe pas comme prévu mais heureusement. Parce qu'en fait Dieu reste maître et il permettra rien qui arrive et qui soit surpris et qui vienne te détruire. Alors qu'on est là dans une frénésie, on veut aller plus vite, je suis en train de finir. Hein. On veut aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Pourquoi tu ne me réponds pas Pourquoi je ne suis pas déjà dans mon appel Pourquoi je ne suis pas déjà employé Pourquoi est-ce que j'ai pas déjà un salaire Pourquoi est-ce que j'ai pas déjà une copine Pourquoi je n'ai pas déjà un copain Ouh. Tu veux que ça aille vite, tu veux que ça aille vite, tu veux que ça aille vite. Sans considérer qu'en fait, peut-être Dieu est en train de te faire attendre parce que tu as quelque chose à apprendre. Je dis « tu », mais bien évidemment, je suis en train de me prêcher à moi en premier. On a tendance à demander à Dieu ce qu'on veut absolument, et parfois c'est bon, mais sans prendre le temps de le consulter. Je te parle du placard, je te parle de la pièce secrète, je te parle d'un père qui est parfait, qui a créé l'univers et qui a des choses à te dire. J'ai la responsabilité de prendre du temps comme ça. Prendre du temps, prendre la hauteur spirituelle avec Dieu. À vouloir brûler les étapes, parfois on finit par griller toutes nos chances de réussite. On peut peut même parfois avorter de belles choses que Dieu a pour nous. Juste parce que j'estime que. Comme avec l'autre, en fait. J'estime que. Et en tant que chrétien, je vis pour servir, servir Dieu et servir les autres. Et parfois on veut que ça aille vite. C'est comme l'idée du micro-ondes. Combien sont ceux qui attendent dans la dernière seconde Une petite main. Non mais toi, Slade, t'es docteur, et tu... t'as un bac S, ça, ça compte pas. Quelqu'un d'autre. Ben. Ah tu vois, il y a personne qui attend. Non mais c'est drôle. J'attends aussi. Non, mais franchement, c'est drôle en fait, parce que parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on veut tellement que ça aille vite qu'en fait on applique le même raisonnement pour mon micro-ondes, on l'applique pour Dieu. T'as vu Il faut que ça aille vite. Parle-moi. Parle-moi. Il faut que ça aille vite. J'ai besoin de réponse. Maintenant. Tout de suite. Maintenant, ça veut dire maintenant. Tout de suite. On ne le dit pas comme ça, on dit « Seigneur, tu peux me répondre », mais c'est ce qu'on pense. On applique le même raisonnement pour un micro-ondes à Dieu. C'est une question en fait de foi. La folie, c'est de faire les choses sans l'aval de Dieu, mais la foi, c'est de connaître Dieu pour qui il est. Du coup, naturellement, en fait, je laisse agir en tant que tel dans ma vie à la place du « je sais faire », c'est prendre de la hauteur. Je veux juste vous laisser avec ça, si slide, peut peux venir. Euh, je veux juste vous laisser avec ça. C'est un, un passage de la Bible qui est hyper intéressant. C'est le Proverbe 1. Puis, peut-être lisez-le cette semaine. Est-ce que chacun peut sortir son téléphone On n'oublie pas les vieilles habitudes. Va mercredi à euh... 17h. Ouais Vous me dites quand c'est bon Faut Vous lève ta main comme ça, t'es pas timide et tout. C'est bon, ça marche Ouais 17h. Ok. Et t'es prêt à écrire là Ton agenda à hein, 17h Ok Rendez-vous au placard. Comme ça, c'est plutôt évident. Bon, si quelqu'un voit ton téléphone, il va trouver ça bizarre, mais c'est pas grave. Rendez-vous au placard. Parce qu'en fait, le proverbe 1 dit, « La crainte de l'éternel commence... » et le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. On peut voir la crainte de l'éternel, c'est juste une dernière info moi, que je voudrais vous donner avant de partir. La crainte de l'éternel, on peut la considérer comme deux choses, soit la peur que Dieu va me défoncer parce que j'ai pas fait ce qu'il a demandé, ce qui est un peu bizarre parce que du coup, Jean 3,16, il dit qu'il aime tout le monde, Enfin bref, soit la crainte de l'éternel, c'est autre chose. C'est, j'ai tellement de respect pour ce qui est plus suprême, tu, tu représentes tout pour moi, tu ce que j'aspire, et que, que j'ai peur de t'offenser, je ne veux pas t'offenser, j'ai peur de vivre dans le péché, que ça m'éloigne de toi. C'est ça la crainte de l'éternel. Il y a Timothy Keller qui, dit, qui a dit quelque chose, il a dit la crainte de l'éternel, ça produit deux choses. De un, quand je crains Dieu, je ne crains plus personne d'autre. Et quand je crains Dieu, en ayant conscience de sa puissance, je ne peux être l'esclave de quoi que ce soit. Ça donne envie Ce que tu peux faire, c'est peut-être te trouver un coéquipier dans la prière. Quelqu'un avec qui tu vas faire peut-être les plans de la Bible. Moi, c'est mes conseils, c'est mes quatre conseils. Avoir un coéquipier. Si tu es en couple, c'est parfait. Sinon, un ami, n'importe quel, mais quelqu'un qui est bien intentionné et qui, tu sais, va pouvoir te, 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 t'aider quand toi, tu n'en as pas envie. Avoir un coéquipier. Avoir une discipline. primordiale avoir une discipline. Tu peux noter. Le plus important, c'est rester sincère. T'es fatigué, t'as pas envie de lire ta Bible, prie. Il dit Seigneur, je n'ai pas envie. Mais dit, prie. Il ne va pas se vexer, là, il le sait déjà. Prie. Et la quatrième, c'est de garder les choses en perspective. Dire Seigneur, remets tout le monde à sa place. Toi en Seigneur, les autres à l'honneur, je veux les honorer, puis moi au service. Je veux les servir. Je veux les servir. Dieu en Seigneur, les autres à l'honneur et moi au service. Seigneur, je te prie pour ça. Je te prie que tu puisses tellement nous toucher, nous là, qui sommes réunis ici. Que prendre de la hauteur spirituelle devienne évident. Je te prie que tu puisses changer nos mentalités, Seigneur, alors que tellement souvent, on veut veut juste gagner l'argument, on veut juste avoir raison. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais on le fait en oubliant l'autre. Je vous demande pardon pour ça, Seigneur. Alors qu'on garde tous les, les yeux fermés, puis je vous le demande vraiment pour pouvoir respecter chacun. Hein, si jamais ça te correspond, c'est que tu es en mode j'oublie tellement trop souvent l'autre, je, 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 je fais mes points comme ça, je, je suis là à, à, à m'avancer, à m'avancer, et puis parfois il m'arrive de ne pas respecter l'autre. Est-ce que tu peux lever ta main pour voir pour qui je prie Seigneur, tu vois tous ceux qui lèvent leurs mains, je te prie que tu puisses leur donner la patience d'apprendre à connaître l'autre. De leur rappeler, toi, Saint-Esprit, que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on a besoin de parler, mais bien plus que ça. Je te prie de nous rappeler que ton témoignage rend beaucoup plus de service que nos arguments. Je te prie pour ça, Seigneur. Je te prie de nous aider à mettre les autres à l'honneur. Je te prie de nous aider aussi à nous rendre compte que le seul vrai patron, c'est toi, Seigneur. Le seul seul qui connaît notre plein potentiel et qui connaît notre développement, c'est toi. Je te prie de nous aider à prendre de la hauteur avec toi, Seigneur, dans le placard. Qu'on puisse emmagasiner et distribuer aux gens ce que toi t'as fait dans nos vies. Merci de nous avoir suivis. Tu peux cliquer sur le lien dans la description ou bien nous rejoindre sur expansionlil.com. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner, le partager à un ami en cliquant sur le bouton partager ou bien faire une capture d'écran et la partager en story en nous identifiant arrobase ExpansionLille Merci encore d'avoir écouté et sois béni